Сега ще добавя към разговора, към днешния контракоментар и Димитър Стоянов. Ето го, здравей, чуваме ли се нормално? Идеално се чуваме. Супер. А, знам, че не си в София. Благодаря ти за това, че положи специални усилия да си на място с подходящи добър интернет, така че да можем да проведем този разговор. Ти чу моите уводни думи. Не те чух, извиняй. Удоволствието е мое. О, благодаря, благодаря за което. Не, а, чу моите уводни думи. Да, да. И даже разсъждавам още върху тях. Искаш ли да започнем от там? Ако искаш, ще се върна на тази тема малко по-късно, но ми се струва, че е добре да направим един такъв преход. Аз казах, че две неща са важни в днешните събития в България. Първото е да мислим внимателно дали могат да бъдат направени паралели, положителни и отрицателни между събитията от началото и средата на 2013 година, февруари и юни. И втория сюжет, който според мен е важен, дали кръговете, които не създадоха героичния образ на сегашния български премьер, дали също тези среди нямат в момента интерес и не върват към неговото отстраняване от властта. Какво мислиш по тези два въпроса? Започни с който искаш. Всеко нещо се ражда, живее, остарява и умира. <laughs> да. Философски поглед. Да. Нали, човек е добре да живее, умира и друг се ражда. Да. Един надпис, доколкото знам, на Хан Крум. А, за съжаление, мисля, че ние живеем в един повтарящ се модел. А, има една антропологична книга, Мирче Илиаде, Метът за вечното завръщане. Мирче Илиаде, добре, че го споменаваш, той е един изключително добър, може би най-добрия в моите лични преценки, историограф на религиите. И в този смисъл ще ми бъде изключително интересно да чуя какво, как ще интерпретираш неговите думи по отношение на днешната социополитическа обстановка в България, да, сложа, да, да използвам ясен и сложен израз. Така че слушам те с интерес какво ще кажеш за Мирче Илиаде. Като цел аз не бих давал оценки за неговата експертиза или експертизата на който или от другите автори, които се числят към школата на структурализма, към други школи, които са много типични за културната антропология. Mm-hmm. Този разговор започва да звучи толкова академично. Но Мирче със сигурност, Иляде... поне за мен не е това ниво на разговора, със сигурност, но да. продължавай, слушайте, нямате прекъсно. Но Мирче Иляде има една малка книжка, много да. достъпна, много разбираема за студент първи курс хуманитаристика, независимо какво филология, философия и така нататък. Тя се казва метът за вечното завръщане. Да. В... Сякаш Бойко Борисов е този герой, който се ражда, живее, устарява, компрометира се с един или друг скандал. Било с цените на електричеството, както беше 2011-2012, било с Ало Ванио, Било с Барселона Гейт, mm-hmm. било с Суджук Гейт. И този човек като пепел от пепелта, като Феникс от пепелта се възражда отново благодарение на съвсем не лош пиар. Съвсем тук напоследък чувам колко а, зле пиарски е ситуацията при него. Не, всъщност той може би има най-брилянтния пиар и най-добрата народняшка психология. Тук ще се съглася с теб, че то може би това нещо се обослави от факта, че наистина ГЕР продължава да бъдат водеща политическа сила поне до последните социологически проучвания с една едномилионна армия от избиратели. И в този смисъл, когато ти имаш наистина един лидер, който дори нали, да плещи пълни глупости по телевизорите. Аз съм прост и вие сте прости и така. Да, но какъвто, дори да си най-некадърния пиар, ти почти никакви затруднения нямаш нали, да го спинваш и да, правиш, да, да му правиш така политическата технология да му ръководиш. 
Некадърните пиари нямат къщи, за които експертите ги оценяват на 2 милиона и половина, на 3 милиона продажна. Разбирам, да. И тези, как се казва, добрите политици нали, нямат нужда от книги с заглавие Бойко, който винаги се завръща. Също така. Всъщност това звучи доста добре. Бойко, който винаги се завръща. Ето, това е в духа на Мирче Ильяде, но не е писано от Мирче Ильяде. Не е писано от Мирче Ильяде. Всъщност... Тук нямаме един а, герой, който окултурява територията, както е в а, мета за вечното завръщане. Да. Имаме един човек, който разполага с една армия от чиновници, които той е назначил. Един човек, който ръководи силовите ведомства. Да. Един човек, за който може да се направи обосновано предположение, че по изборите мъртвите стават от гробовите, отиват да гласуват за него. Само, извинявай, Това ако са... мърдаш с пръсти или крака, влизаш ума в микрофона, да знаеш. Да. А, тър... Това са трите фактора. Той овладява държавните институции, не просто силовите ведомства, но той овладява общините, големите, малките по места. Той е най-големия работодател, защото държавата на практика е най-големия работодател с тези близо 1 милион чиновници, които са зависими от него, държи силовите ведомства и е много лесно да спечелиш избори. Отделно ние виждаме едно несъответствие между реалния брой а, жители, граждани на Република България, според Националния статистически институт и тези, които фигурират в избирателните списъци. И тази разлика е много съществена, при гордо от 900 000 милиона. Така че за Бойко Борисов, който държи властовия ресурс и за всеки друг на негово място, е просто детска игра да спечели едни избори. Истината обаче е, че във всеки един скандал да. той успяваше да направи все по-малко чувствително и по-малко чувствително българското общество. И като че ли сега те успяха... Чувствително да... и критично към... Критично, да. Нямаше резистентност, нямаше да. съпротива. За далеч по-малки изтъпления, за далеч по-малки престъпления срещу обществото, срещу порядките, срещу нормите, в нормалните държави хората излизат, протестират стотици хиляди. Виж, да. ние не сме... Ние не можем да се сравним с Франция и с нейния мащаб. Аз няма да се умра да давам за пример германския президент, който подаде оставка, защото имаше съмнение, че жена му е получила кредит не е по съмнителен начин и при съмнителни пари, а кредит срещу преференциална лихва. Всичко е в рамките на закона, просто банката е дала и той подаде оставка там светкавично за българските времеви стандарти. Да, говорим, че според няколко експерти, до които ние се допитахме, да. Кредита на Шихеризада въобще не фигурира в а, нормите и в законовите постулати, по които се отпуска кредит. Разбира. Не отговаря на риска, който, който е приемлив за българския пазар. Всъщност този кредит е буквално под радарите, няма такава лиха. Разбира се, аз... Дай, бо, дай Боже всеки му. Дай Боже всеки му. Да, така твърдят нашите експерти. Аз не съм експерт по кредитиране. Да. Но тези всички скандали сякаш притъпиха усещането на обществото за справедливост, за редно, за нередно и разбира се типичната за българската народопсихология фраза всичките са маскари. Добре обаче в, в последните няколко месеца добър или лош 
макар че подписа указа за Гешев, президента се яви най-големия институционален критик да. на управлението на Борисов. Вътрешно парламентарната опозиция, парламентарно представените сили, включително и БСП, бяха за мен тотален провал по отношение на изготвянето на критични позиции, по отношение на критика на това управление, което беше до толкова уродливо, че всеки ден можеше да бъде съсипвано от критики, но ние не сме свидетели в последната една година на една сериозна парламентарна критика, на който и да е от а, аспектите на управлението, на който и да е от а, дяловете, било здравеопазване, било социална политика, било економически микроклимат, макроклимат, липсата на инвестиции, злоупотребите с европейски фондове. Всичко това трябваше да бъде, да не говорим за екологията, там, там успешно потушиха скандала с ареста на един министр. Да. И замената му с друг, отново от средите на патриотите, който по никакъв начин не е по-добър от своя предшественик, според мен. Но това, това правителство се държи уникално нако. Всъщност, изявявайки се като единствен институционален критик, Радев се превърна в мишена. И според мен много хора си мислят, че това е някакъв заговор. Искаш ли да си запомниш мисълта за заговора? Искам да те попитам нещо за Радев междувременно. В а, логическата нишка на това, което ти каза, нали, така, цитирайки в някаква степен Мирче Лиаде, за завръщането, ако си позволя да принизя нали, неговата теза, неговата мисъл до българските мащаби, това завръщане на злото, не, 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 ли, не, не гледаме ли този ремейк в България постоянно? Имахме От, от 89-та буквално, с много малко прекъсвания, да речем една година и нещо кабинет на Фили Димитров и мандата на Костов, преди и след това сякаш се точно това завръщане се случва непрекъснато. Злото, както и да го определим, като мафиотско, като криминално, като комунистическо, като а, структурирано и а, така създадено от а, държавна сигурност, структурите на държавна сигурност и военното, румно военното разузнаване. Сега Радев Понеже знам много добре и с теб сме говорили в личен план и, 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 и на, на мнозина, на, нямам приятел познат близък, който да, да не е на категоричното мнение, че Радев просто не е альтернатива. Той е изтласкан на повърхността от тези кръгове, даже с прякото, буквално прякото, пряката намеса на руските служби през изследването поръчено от Руския институт на генерал Решетников. Чакай, че да се виждам и аз малко какво говоря. Та, а, И до, буквално до преди седмица за нас, за нашия кръг приемливи хора около нас, нали, около мен, около теб, нашите множества, нашите ехо, ехокамери нали, в интернет. Нашето мълцинство. Нашето мълцинство, окей, съгласен съм с това. Той доскоро беше символ Ще на това... Окей, съгласен съм. Той беше символ на това повтарящо се и завръщащо се зло. Както Борисов се завръща вечно, така и другата част, нали, другото крило на злото, лявото крило, нали, ако Борисов приемем съвсем условно, че той се поне се представя за дясното крило, нали, лявото крило и то се завръща циклично и периодично и сега стигаме до момента, в който отново приемаме, нали, аз не, 
вероятно и ти не в не знам в каква степен, но вероятно и ти не, но мнозина са склонни да приемат наистина, както ти казваш, че то е единствената институционална критика, т.е. единствения полах на добро в циклично завръщащото се зло в България. Това как си го обясняваш ти? Сега, ако говорим за Мирче Илиаде, там имаме едно хтоническо чудовище, което по коледа идва да погълне земята до унищожи света. Един своеобразен кронос, който идва да изядаде децата си, да, да унищожи света такъв какъвто го познаваме. Имаме един герой, който през хилядолетията носи различни имена, той е спасителя, има различна форма, метода на спасение е различен, но имаме героя, който убива хтоническото чудовище. Дали той е свети Георги или свети Никола, дали това става на суша или в море, ние имаме един спасител, който е аватар, светец, както искаш така го наричи, и той убива злото, което, разбира се, отново се възражда и след още един цикъл друг светец отново идва или този същия светец се въплощава, този аватар се въплощава в нещо друго и го убива отново. Ама не идват ли прекалено много лъже светци в България, лъже политически пророци в България? Сега, в случая, ако говорим чисто политически, да. ако трябва да, да, да сме обективни, uh-huh. Раде в една много голяма степен се еманципира от БСП. Еманципира се и от, как да кажем, тези проруски шамани, които, медийни шамани, които най-често служат на Делян Пеевски. Гравитират в кръга около него. Да. Защото определено в бизнеса на Делян Певски ВТБ има един много съществен дял, да. дял едно много съществено присъствие. И, и от приватизацията на Българ Табак това е, това е видно. Да не говорим за БТК, да не говорим за фалита на КТБ и тези 9% от активите на банката, които ВТБ успя да си прибере, защото те бяха гарантирани. No. А, като че ли в случая сякаш а, Радев успя да се еманципира от този кръг, от кръга на Решетников. И преди да, да започне който е много близък до определени среди в БСП и не само. Далече не само. No. А, сякаш а, преди, преди да започне тази криза той беше загубен. Никой не очакваше той да, да има реални шансове за втори мандат. Mm-hmm. Никой от нашите среди. Понеже той изгуби подкрепата на левите на БСП, не, отстоя, не отстоява като матросов на амбразурата тези пропутински позиции, които от него явно се очаква да отстоява в някакъв момент. Ето, Американското посолство в момента дава знаци, че прави някакви реверанси към него, което разбира се нищо не значи. Защото... Как, как ги тълкуваш? В смисъл, кое тълкуваш като знаци към него? Първо изявлението на посолството, че тези протести, които бяха провокирани от, от тази загуба на мярка, прокуратурата в общи линии нахлу в президентството и се видя, че повода, формалният повод да нахлуят Размяната на съобщение от БТА, понеже, както виждаме, за подозрените в търговия на влияние лица, 
просто са се обмерили информация. Единственото, което за мен е смущаващо, е протокола от едно съдебно заседание и проектно решението. Седмица по-рано извадено от Върховен административен съд. Но, както знаем, президента има едни много сериозни позиции във Висшия съдебен съвет и участва в кадруването на съдебната власт, както участва и правителството. Yeah. В смисъл парламента, не правителството, но то е, то е същото, тъй като парламентарното мнозинство най-често излъчва правителство, в нашия случай то излъчва правителство и ние имаме парламентарна квота във Висшия съдебен съвет. Така че съдебната власт е независима само на хартия на думи. Но ние имаме един зависим висш съдебен съвет, имаме прокурорска, съдийска квота, парламентарна и президентска. Да. И респективно влиянието и позициите на тези хора, те са кодифицирани като норма през Конституцията. Защото а, участието на политически сили във висшия съдебен съвет за мен е порочно. През моята призма. Тези хора кадруват в съдебната власт и да си извоюват така индулгенция. Нека не забравяме да се върнем. В смисъл, за мен в случай важен не е толкова Радев. Защото Радев не, не предприема някакви крути мерки, няма твърди ходове. Да, той имаше звездни мигове и аз адмирирам поведението му в тази криза. То беше много на място, за разлика Да, аз също съм си мислил, че Можем само да си, грубо казано, мечтаем. Плевнелиев да се беше държал по същия начин в кризата през лятото на 2013 година. Той Раз, имаше две-три разпознания. за Плевнелиев, в моите очи. Плевнелиев беше порадната, поредното разочарование на оправдана надежда. Но в случая не важния е Радев. Ние не сме се събрали да говорим за него. Да. Говорим за Бойко Борисов, който всеки път успява. Дали хайде, това... хайде да затворим темата за Радев. Обясни нали, твоето тълкование с какво според теб с така, Американското посолство, т.е. Американската държава го подкрепя. Мен ме интересува друго. Ти казваш, сякаш успя да се само... Това е Нека да завърши въпроса. Довърши си мисълта и отговори след това на въпроса ми. А, ти казваш, сякаш успя да се еманципира от тези пропутински кръгове и очаквания, които той, може би, първоначално така са били инвестирани в него, но пък на площада можем да видим Лупи, Румен Петков, Манолова, БСП се лакомът, даже организират, доколкото знам, по места нали, извън София, организират своите структури да протестират и така нататък. В този смисъл еманципирал ли се наистина според теб? Ами, върху Радев лягах очакванията, възлагаха се надежда за нов политически проект, който да бъде центристски, но нелиберален. Да. Проект, който не се случва, очевидно. Проект, който не се разпознава по никакъв начин като нещо реално. Всъщност, в средата на мандата стана ясно, че такъв проект няма да тръгне. Добре че той няма да, да бъде факт преди края на, на този мандат президентски. Но, но сега сякаш улицата му помага много сериозно. Не това, улицата... че, да. това, че му помага сериозно, според мен, не е резултат от неговите действия. Той е резултат от действията на прокуратурата. От тази глупост, от тази безпардонност, от този отказ да се съобрази с закон. Както казахме, формалният повод за влизането в президентството за мен е жалък и смешен. Това трябваше да намачка президентската институция. 
Веднъж вече бяха огласени СРС-те, което според много юристи, много действащи пенаристи, наказателни адвокати и съдии. Е недопустимо, да. Е недопустимо. И опоручаване на тези доказателствени средства, доколкото те изобщо са такива. Да. Но ние виждаме, че президентската институция, бидейки критична към правителството, е обект на мародерстване буквално от страна на прокуратурата. Без реален повод. Да, формални поводи имат, но те не издържат в съда. Както виждаме, прокуратурата е изместила своите пледуари в медиите, защото в съдебната зала те се провалят. Много повече от всякога. Да, ако съдим по делото срещу Прокопиев Дянков и... Делото срещу Прокопиев и Дянков беше, как да кажа, то беше мъртво роден. Но когато хванеш а, един хотелиер и му кажеш този човек а, точи ДРС и съдът ти върне два-три пъти обвинението и най-накрая го пуснат от ареста, а, говоря за Ветко Арабаджиев, да. семейство Арабаджиеви, тогава си се провалил с страшен гръм и с огромен трясък. Да. Ти си се закопал два метра под земята. Защото а, отиваш, намираш едни пари, Развяваш ги тия хора, водиш ги с березници, березници наляво-надясно, не колкото Иванчева. Да, да тя беше окована като... Когато беше окована. Все едно са хванали доктор Ханивал Лектър, нали, го водят към съдебната зала. Да, аз разбирам колко е... Това да, беше толкова хора, абсурдно, да. че просто да. Но всъщност, дори на фона на спецсъда, който е по-скоро извънреден, отколкото специализиран съд, защото там... Без реални доказателства се произнасят присъди, които според мен са политически. Спецсъда е средство за политическа репресия в моите очи. Това отваря Но... темата и за главния прокурор, а ми се иска в края. Да, нека да завършим с Бойко да. Който винаги се завръща. Който винаги се завръща. <laughs> да. Та, този човек, бидейки критикуван от а, Радев, сякаш отстрани изглежда така, сякаш изпрати прокуратурата там. Да. Нека не забравя, че един бивш кандидат, главен прокурор, Николай Кокенов, по повод Цацаров, каза на Бойко Борисов, ти си го избра. Ние нямаме основания да се съмняваме, че Бойко Борисов не е взел активно участие в избора на Гешев. И не се е подсигурил по някакъв начин да. този човек да бъде зависим от него. А Гешев определено дава повод да направим обосновано предположение, че има много, много, много зависимости. Но да, да се върнем към Бойко Борисов. Yeah. Бойко Борисов а, сега изглежда сякаш а, има две опции. А, страната е изправена пред наистина сериозна криза, бюджета е празен, но това, което чувам аз, а, бюджета на здравната каса е празен. И а, ние сме в очакване на тези компенсации, които ще получим за COVID, но те се бавят. Доколкото виждам, аз все още няма решение на съвета на Европа, на Европейската комисия, на Европейския парламент, на лидерите. Няма, няма ясно така какво правим. Да. Какъв ще е, днес трябва да бъдем коректни. Днес сутринта в една от телевизиите заместник външния министр Георги Георгиев обясни, че няма проблем, ще бъдат гласувани, ще бъдат отпуснати тези помощи за България. Само го вмятам, нали, за да не да, сме едностранчиви. Въпросът е кога. И освен, че ще бъдат гласувани, въпросът е кога ще бъдат приведени. Защото а, у нас се остава впечатлението, че Бойко Борзов се бори да остане на власт, за да оперира с тези средства, които 
Първоначално ще бъдат, най-вероятно ще бъдат повече, но първият транш ще бъде 5 милиарда евро. Да. Това е сумата, за която ние говорим. Аз такива документи съм виждал, без да бъда експерт. Uh-huh. А, да, по отношение на справянето с а, COVID-кризата, пасивността се оказа една доста добра политика в този случай. И бидейки пасивни и наплашени, правителството и експертите ни не успяха да направят грешките, които направиха другите. Да. Много други. Естествено, ние не сме успешни като Германия, например, които се справиха много по-добре от нас, но кога сме били политически на един наравни нога с Германия. Никога от 43-та година насам. И да, това определено е позитив. Да не кажа единствения позитив на сметката на правителството. Да. Само, че бидейки толкова несигурни и плашливи и плашейки обществото с COVID в България, правителството успя да убие туристическия сезон. Ние имаме най-лоши туристически сезон, именно благодарение на спекулациите с заплахата от COVID. Да. А, да, да се върнем на Бойко Борисов. Неговия генезис е много специфичен. Не трябва да забравяме кога дойде той. Той дойде с царя. Царя беше един човек, за който се носи малва, че е бил върнат в България от мултигруп, от Илия Павлов, за да се справи с а, Иван Костов. Това всъщност е много иронично, защото, да, правителството на Костов беше събрало много негативи, но и много позитиви. Да. Това като че ли през годините беше единственото правителство, което оперираше с реален политически капитал. Капитал натрупан от а, собствените му действия, от решения. Mm-hmm. Да, приватизацията е една много спорна страница от българската история. И да, тя трябваше да се случи много преди идването на правителството на Костов. Приватизацията стана така... Тя беше, тя беше започната много преди правителството на Костов. В това имат участие и кръгове около БС... от БСП, около... О, спира се. Как се казваше, премиера... Андрей Предходния... Луканов. Не, Луканов. Предходния бе... Виденов. Виденов. Времето на Виденов на практика Всъщност, започва Виденов масовата... Да, Виденов реално е стопира. Покрай, покрай разследванията ни за Лукал, аз бях принуден да изчета цялата история на приватизацията. И никога няма да кажа, че сделката за Лукал е прозрачна. За мен приватизацията на Лукал е един от големите грехове на Иван Костов. Казвам го на базата на вътрешно убеждение. Да. И на базата на това, което съм чувал аз. Но да, това правителство може би беше най-успешното правителство през целия преход. Дори с оглед сделката за Лукоел. Защото то успя да вдигне държавата на крака от една възможно най-тежката економическа криза, която лично аз изпомням. Да, за отношенията Павлов-Костов, според мен най-добрия лакмус е мнението на бащата на Илия Павлов, как му беше първото име, не мога се сета. Найден Павлов, мисля, че Найден, беше. Да. Точно така, да. Той в едно интервю свое, той е много популярно, всички го знаят, вероятно и ти го помниш. Казва, че Костов беше, ако правилно си спомням, кровосърдечен човек, 
при Ликата, нали, при сина му ходиха всички да му искат услуги, но той никога не ходи при нали, Костов, никога не отиде при Илия Павлов. Тоест, бащата на Илия Павлов има крайно негативно отношение към Костов и за това, това за мен е много такъв добър лакмус, какво, какви са били отношенията Лукойл, правителството на Костов. Не Лукойл, а мултигруп, мулти, да, мултигруп и правителството на Костов, какви са били отношенията. Не трябва да забравяме, че дали Илия Павлов е довел царя, плащайки неговите дългове на хазарт или не, можем само да гадаем. Но е факт, че мултигруп беше гръбнака на НСВ, като хора свързани с мултигруп. Не трябва да забравяме, че и Делян Пеевски стартира своята брилянтна политическа кариера от младежкото НДСВ, бидейки... Мнозина, близ... да, мнозина, които казват сега младите, нали, трябва да се върнат, не трябва да забравят, че всъщност има един брилянтен пример, както ти каза, за успял млад мъж в България успял и това е именно... Мъж, да. Това е именно Делян Пеевски. И а, като част от това управление дойде кой? Бойко Борисов. Да. А, доколко постоянно се налага една теория, че той е избор на американските служби, Но всъщност мултигруп а, бяха зависими от руските служби. Да. Не от американските. А, американските не трябва да забравяме, че по време на изборите, на избирателната кам... предизборната кампания, която беше спечелена от Бил Клинтон, мултигруп направи дарение от 1 милион долара за кампанията на Бил Клинтон и тези 1 милион долара бяха върнати. Да. Отказаха да ги приемат. То формално пак да се придържаме нали, към буквално, бук, така да сме буквалисти, мисля, че жена му Дарина Павлова ги направи, но ги върнаха отново. Нали. Това е ясно, че те това са оценили. Това е ясна индикация. Да, това е това ясна индикация. Та именно от а, правейки връзката Семион II Илия Павлов и с оглед на обоснованите съмнения, че Монархът е бил вербуван от комунистическите служби или че поне има една много топла връзка. А, ние виждаме, че всъщност а, той прокара едни хора, които са много близки до, до комунистическия репресивен апарат. Виждаме връзката с бригадия Спарухов, връзката с Тилев, връзката с Пеевски, чието дядо, бащата на майка му е полковник, от често управление за Враца. И като главен секретар на МВР в това правителство идва кой бивше охранител на Чичко Цар? Бойко Борисов. И на Тодор Живков. И на Тодор Живков. Така че лично на мен <към> Бойко Борисов ми изглежда много повече обвързан с репресивния апарат и останките от него на комунистическия режим. Ма така стигаме... С американските да. служби. Съгласен да, съм с това, но така стигаме пак до един от първите ми въпроси към теб. А именно, не са ли същите тези кръгове, които го издигнаха? Ти нали, много добре описа политическата последователност на нещата на възхода на Борисов. Това кратко и ясно. Не. не. Защо не? Ние ги виждаме много отявлени представители на тези среди. Да, слушам те. Аз не обичам заговори. Този протест, който се случи след глупавото, арогантно и незаконно поведение на прокуратурата, беше спонтанен. Като спусък, като тригер, беше отровното трио. Защо? Ляко... Изважаш извън картината, много ми е интересно, Росенец, събитията на, Росен... на плажа край Росенец. Защото те са малко по-късни във времето. Ага, окей. Вкарай ги, моля те, в контекста и тях. По-късни. Добре. Те бяха малко по-късни. А, всъщност това а, много хора казват, сега ще опреме до Росенец, 
Mm-hmm. И ще ти дам моят коментар за Росенец. Слушам те, да, слушам те. А, всъщност това нахуване в президентството отпуши едно недоволство. Защото, не защото някой разпознава президента като проруски, като проамерикански и така нататък, защото те го разпознават като критик на омразния Бойко Борисов, който злоупотребява с европейски средства, чието шкафче, нощно очевидно, може да направим обосновано предположение, че е пълно с половин един милион евро и 3-4 килчета по 250 грама злато. И видеото, което беше публикувано наскоро от Афера, остави разсея всички съмнения, че това е неговото шкафче, че парите са вътре. Разбира се, някой може да занесе 1 милион евро кеш и да ги напъха от там да снима и после да се ги пребере. Да, това е хипотеза, но тя не ми звучи реалистична. Да. Дали девойката, която снима, защото определено не е една и не, може би не е само девойка, е била комплимент, който към някой... Ком, комплимент. Който... Харесвам и колко си деликатен. Комплимент. Сега... Ние можем да... Ние сме сайт, който прави разследвания. Mm-hmm. Работим с чувствителна информация. Yeah. И личният живот на хората не е наша работа. Ние избягваме да осъждаме и да публикуваме информация за някого, за това, че той има извън афери, че а, примерно си поръчва проститутки или нещо от този род. Mm-hmm. Това не е наша работа. Ако обаче това е... Тези връзки се консумират като резултат от политическа или физическа принуда. Ако това е някаква форма на злоупотреба на обществени отношения, това вече е проблем на медиите. Респективно и наш проблем. Ако си спомнеш в Янева Гейт, имаше една фраза на Янева. Ако съм искала... Защо да отида при Бойко Борисов, за да спя с него ли? Ако съм искала да спя с него, ще да съм спала много пъти. И това, че той ги снима жените, които ходят за услуги при него, се отплащат с секс и той ги снима с две камери. И не се озалагат от кой път, от кое посещение ще бъде консумирана сделката. И каква ще бъде на срещната престация. Нали, ето това вече е злоупотреба с положение, злоупотреба с власт. Да, ние, в случая ние нямаме, ням, можем само да предполагаме дали има нещо такова. Но определено може да направим обосновано предположение, че парите в шкафчето са негови и че те най-вероятно са резултат от корупция. Защото това е един човек, който твърди, че няма 30 хиляди той спестени. Последно беше така. А... Умишлено ли изважаш възможността, защото и такъв сюжет се разиграваше в медиите, че това са просто такива тия филмовите пачки ми, фейк? Да, да, аз просто вземам тази теза, която беше артикулирана активно от ГЕРБ, но която според мен е доста несъстоятелна. Защото това е само първото видео. Този, който пуска материалите, се стреми да накара Бойко Борусов и цялото правителство на ГЕРБ да се пържат бава в собствен сос. Разбирам. И до тук успява. Да. Това е част от а, факторите, които генерираха такова огромно недоволство. Защото ние говорим за корупция, говорим за доказвамия, доказваме а, 
дефицитите, доказваме източването на европейските проекти. Но ако си забелязал, най-големият импакт ефект, най-голямата реакция обществена се случва, когато покажеш нечия кола, нечия апартамент. Ако си спомня случая с Янаки Червеняков, чиновника от Държавен фонд за Медере, там импакта, обществената реакция, възмущението беше... Това пак беше, мисля, че ваше разследване. Гонихте се с едно БМВ, мисля, че беше с едно камери. Ауди, Ауди, да, Ауди. Но там резултата, обществената реакция беше породена от благата, които един чиновник е натрупал, без да е изкарал бели средства, без да може да докаже средства, за да притежава подобни блага. Да дадеш на тъщата си къща за гости за 400 хиляди, да караш кола за 160-180-200 хиляди, да имаш едно шкафче нощно с 1 милион евро, да имаш килчета злато. Това са блага, които очевидно не са придобити по законен светъл по легален начин, именно те възмущават гражданите. Част от обществото е възмутено от тези, които сме на площада, сме възмутени от начинът, по който те са предобити, от погазването на закона. Макар и да не е доказано, то е обоснованото предположение много силно. Други пък са възмутени, защото искат да са на негово място. Те искат да имат достъп до тези блага, но ги нямат. Между другото, трябва да поправя, защото следа и коментарите, няколко души вече ни коригират, да го кажем така. Наистина, фактическото влизане на прокуратурата в президентството, когато обескираше офисите на двама от неговите сътрудници, хронологично стана след Росенец. Разследванията започнаха доста преди това, но фактическото влизане, това, което напоследък скандализира мнозина, беше наистина след инцидента в Росенец, когато се заговори за НСО и Доган и когато Радев и Борисов съответно започнаха да се ридат. Всъщност, фактическото е една от... Сега си спомням, даже бех написал пост че фактическото, в момента в който Радев каза, че днес ОНЕ трябва да пази Пеевски Дуган, и на другия ден прокуратурата влезе там. Да бъдем коректни, нали да не... Да бъдем коректни, да, моя грешка, факт. Но да, Росенец имаше огромен импакт ефект. Той всъщност буквално даде огромен тласък. Аз бях много доволен от това действие на Христо Иванов и въобще на Да България, защото те се върнаха в политиката на действието, а не в политиката на говоренето. Защото едно е да сочиш и да казваш да, Доган е корумпиран, но е друго да отидеш и да се опиташ да стъпиш на брега, който е изключително държавна собственост и да ти бъде попречен. Твоите законови права да бъдат ограничени от НСО, което няма законови доводи да извърши това действие. Определено това също дари огромен тласък. От сегашна, понеже в момента, когато се случи влизането, ние всички не го адмирирахме веднага. Все пак това е по наше разследване. Адмирация за Христо Иванов, който се оказа единствения български политик и демократична България, които събраха смелост да отидете да покажат, че това, което ние от 2014 година разказваме за това как в един почти руски анклав, почти анклав, напълно руски, но почти анклав, 
един политически олигарх, защото какво друго Ахмед Дуган, погаза закона. Как по друг начин можем да, да определим ситуацията, в която ние нямаме достъп до, до изключителната държавна собственост, която е благо, до което всички граждани трябва да имат достъп. Да. И то по път, който е публично-общинска собственост. Некото беше направен опит да бъде деактуван, да бъде продаден на Ахмед Доган, такива бяха плановете. Очевидно. И тогава избухна първия скандал с деактуването. А, да, определено Росенец беше огромен тласък на, на ситуацията после прибиваването на нашия опит на всички бидейки граждани на тази държава, да стигнем до този път публично общинска собственост до плажа, публична държавна, изключително държавна собственост, който опит беше осуетен, също нагнете напрежението и изобличи функционирането на този модел. Но за мен все пак тригера, който се оказа това, което скъса бента на неговото, да. беше върнато в президентството. Добре, и, без... и така стигаме до една от трите теми, които се разбрахме да обсъждаме с теб. Протестите. Това, което ти казваш нали, за м- повода и тригера, това не иллюстрира ли тезата, че макар и започнали нали, тази вълна, така, намерила своята искра, нали, която запали фитила, на плажа в Росенец при акостирането на Христо Иванов и Вомирчев. Не е ли така, че в момента именно това, че водеща роля заради глупостта или заради умишленото действие в тази посока на прокуратурата, личността, която в момента сякаш лидира тези процеси, е именно Радев? Не. Ще ти отговоря защо. Добре. Радев в случая дай да го деперсонализираме. Окей. Okay. Ако прокуратурата беше нахлува в офисите на Демократична България, беше закупчава Христо Иванов за това, че нарушил частната собственост на Ахмед Демир Дуган, тогава протестите ще да избухнат със същата сила, дори може би и с по-голяма. Само, че да, България, Демократична България, една непредставена парламентарно-политическа сила и не Институция. Да, тя е политическа партия, но президент е институция. И бидейки институция, той изрази мнение за това колко незаконно и колко погрешно е това не се охраняват Дуган и Пеевски. И дори каза, че хората, които са оказали насилие, които са упражнили насилие, които са оказали съпротива на Христо Иванов и на Иво Мирчев да стъпят на брега, са действат, че служители на НСО. И на практика, ако е бил правен някакъв опит да, да бъде замазан този случай, да се каже, че това не са действащи служители, че да, те са, да бъдат уволнени с задна дата, това не, се, не беше позволено от Радев. Дали Радев е налял вода в мелнатата на Да България? Или Да България е направила някакъв реверанс към които са в тежка криза. Това са само теории. Към кой прекъсна връзка? Аз адмирирам. Към, към, към реверанс към ГЕРБ, за да... а, към ГЕРБ да. okay. които бяха в тежка криза, за да отклони вниманието от а, множеството скандали, които са ежедневни 
и които карат Борисов също да се вари бавно като жаба. Както всъщност се вари цялото на общество. Това са просто теории. А казвам, аз адмирирам тази операция. Това слиза на... Операция. Акция. Да, разбирам. Акция, операция. Това действие. Защото това беше действие на политик, който показва как се погазва закон. Понеже този разказ и тази оценка е в контекста на действията на прокуратурата също така, един въпрос мина малко по-нагоре, който кой го зададе? Може би Виктор Димчев може би го зададе и на мен ми харесва, смисъл този въпрос е напълно резонен. Давай, давай, Всички ли, само секунда да го видя въпроса, където, за който говоря, много назад мина вече, за да цитирам точно, да не... Добре, ще го по памет ще го възстановя, защото наистина много неща се изписаха в чата. А, дали всички мутри олигарси на прехода са невинни по тази логика? А, нали, в началото на разговора ти направи там един обзор за обвиненията, които падат в съда и така нататък. И ставаше дума за Стайков, за още не ли, Миню ли, как беше Миню Стайков не, и още някои души ги беше. Не ставаше за Миню Стайков. Миню Стайков, доколкото знам, се още в ареста. Ставаше да. дума за Ветко Арабаджиев. Да, мисълта ми е такава. Дали трябва с този аршин да мерим по принцип всички действия на прокуратурата или както деперсонифицираме Радев, по-скоро можем в името на обективния разговор да деперсонифицираме и прокуратурата и да съдим именно по този начин действията Не, на прокуратурата срещу знакови... Обясни защо според теб. Прокуратурата работи по един порочен модел. И там се избутват нагоре в иерархията хора, които са със зависимости. Кой беше Николай Кокинов? Човека, който се провали с делото за убийството на Луканов. Човек, който вкара доказателства срещу едни хора, които ги бяха смазали от бой, на които им бяха вадили ногтите. Не знам дали си спомнеш този процес. Да, ето ги той ги изброява. Миню, Баневи, Митю, Бошков, Василев и така нататък. В този контекст отговаря. Извиняйте, че те прекъснах. Дали те са невинни? Всеки е невинен до доказване на противното. Дали аз мисля, че те са виновни? Да, мисля, че тези хора са олигарси. Мисля, че са злоупотребили с публични средства, с европейски средства. Но, Но това, това трябва да бъде доказано в прокуратурата. Само, че тези хора раздават е, рушвети. Тези хора предполагаме, поне, че го правят. Е, чуваме, че когато се провали делото срещу Ветко Арабаджиев, Прокуратурата казва, да, то тече друго дело за на пари срещу него в Испания. Само, че... Нали... Хубаво да се помня тия парадоксални ситуации. Мисло... Жалка история. Жалка история. Ти започна, аз те прекъснах на разказа ти за кариерното развитие в да. рамките на прокуратурата. И, какво става? Един човек, който наблюдаваш прокурор, който трябва да има надзор за законност който е видял, че тези доказателства, които крепят обвинителната теза, по делото Луканов са изтръгвани, че те са компрометирани, че те няма да издържат в съда. Този човек води обвинението. Да, на... В крайна сметка това обвинение <coughs> се сгромолясва. И този човек се изкача в кариерата, в иерархията. Става градски прокурор. Става най-влиятелният човек, защото някога градския прокурор на София беше единственият човек, който може да повдигне обвинение на главния прокурор. Преди да се затегнат мерките. Разбира се, и тогава 
благодарение на надзора за законност, главният прокурор можеше да го иземе. Това обвинение срещу себе си. За... И сам да го разследва. Законност и да каже, че е незаконно. Нали? Това е парадоксално в българската правосъдна система. Надглавният прокурор е само Бог. И друг момент, който съм чувал от много конституционалисти, много мъстити адвокати, е, че ако Върховния касационен съд кодифицира с решение, с присъда една неистина, шанса тази наистина да бъде бутната е под 1%. 99% тази наистина се бетонира. Нали, буквално решението на, конс... на Върховния касационен съд наистина е истина от последна инстанция, но там също трябва да има достатъчно работещи механизми, не на хартия, които да се ревизират. Но това не е проблем на, на сегашния ни разговор. И, и такива решения не изобилстват. За сметка на това прокурорския произвол, провалените обвинения срещу хора, които са очевидни престъпници и те не успяват, прокуратурата не успява да си докаже тезите, засилва още повече нашето усещане за корупция. Защото ние имаме едни неприлично богати прокурори с огромни сметки. Нека не забравяме колко много милионери прокурори бяха с сметки в КТБ. И това са хора с зависимости. Очевидно. Защото има прокурори, в чието данъчни декларации всяка година има печалби по стотина, 50, 60, 100, 150 от хазартни игри, от типа на Еврофутбол. Тези хора явно са най-добрите аналитици на испанското, на италианското първенство. Защо не? Не виждам причина тия хора да правораздават. Те трябва да са коментатори да правят пари от футбол. Други прокурори продават ниви на главоломни цени. И това остава, как да кажа, това остава незабелязано от Комисията за конфликт на интереси, Къпа Компи. На базата на, на такива зависимости се овладява един висш съдебен съвет. Mm-hmm. На базата на такива зависимости а, се кадруват хора като Гешев, начало на прокуратурата. И хора като Сотир Цацелов. Всъщност имам една приятелка, няма да й кажа името, mm-hmm. която каза, че. Гешев е много полезен, защото ето, той се превърна в обединител на нацията. Няма леги там тесни... Не президента. Да, да. Който, Гешев, който е изразител Гешев. на единството на нацията по конституция. Да? Гешев. Гешев с глупостите, които прави, да. които говори, инструмента на Бог се превърна в обединител на нацията. Показвайки закона. Ние, ние говорим за този протест. Но този протест наистина е уникален. Защото това е първият национален протест, който иска оставка на главен прокурор. За мен е важно да подчертаем. Аз, на мен не ми е нужна оставката на Борисов. Uh-huh. На мен ми е нужна оставка, оставката на Гешев и оставката на Висшия съдебен съвет. В този състав, този Висшия съдебен съвет е безобразно дискредитиран. Безобразно. Там за всеки могат да се извадят от излъчените и от парламентарната квота, и от прокурорската квота, хора могат да се изварят зависимости. 
Да, това е, аз съм съгласен с твоята логика и дори, както се замисля на съвсем пръв прочит, в да, много аз... голяма степен, ако трябва да приоритизирам, наистина, според мен, аз, аз бих поставил... Искам бих... основката на Гешев и на ВСС. Да, точно, точно това ще да кажа, аз бих няма поставил той... наистина... Светанов е прав, няма кой да ги съди. Няма кой да ги обвини. Има кой да ги съди, но няма кой да ги обвини. Да. Да, това, това исках да кажа, че ако трябва да приоритизирам, наистина може би оставката на Гешев, но оставката като първо стъпка... Защото Гешев... Гешев и на ВСС, да, да речем. Okay. Гешев сам по себе си няма никакво значение. Той е просто една фигура. Един... Точно, това исках да попитам. Това исках да попитам. Този... Гешев сам по себе си е един специалист по сравни споразумение. Един човек, който е пропуснал удобно. Човек, който освобождава златни килчета. Човек, който пропуска в споразумение с организирана престъпна група да включи, че примерно от приблизително милион, който е в резултат на тази престъпна дейност, трябва да бъде конфискуван. Говориш за, говориш за вашето това разследване, материала, който публикувахте. Да. Материала, който публикувахме, да. А, ние виждаме, че отговор на, в отговор на Боец Висшия съдебен съвет каза, че осъдителните присъди или оправдателните, които Гешев е постигнал, uh-huh. са предимно, основно в резултат на споразумение. Този човек е един бизнесмен, очевидно, който, както каза Бойко Танасов, сключва срамни споразумения с организирани престъпни групи. Така. И когато И... Бойко Танасов го каза, uh-huh. въпреки, че беше направена проверка от Висшия съдебен съвет, Те не можаха да го уличат в лъжа или в а, нещо нередно. Значи, в проверката на Висшия съдебен съвет потвърждава думите на Бойко Атанасов. Гешев е специалист по странни споразумения, нищо друго. Така, да се върна на въпроса... Той остава впечатление, че е генератор на корупция. Да, да се върна на въпроса за приоритетите. А, за мен е безспорно, наистина, ако, трябва, ако някой ми каже в каква последователност, кое да е първо, избери кое да е едно от двете, кое да е първо, може би наистина бих предпочел на този етап, без обаче особено разтегляне във времето, бих се съгласил с твоята логика за приоритетите, а именно ВСС и, и Гешев. Но, тъй като, да, да, тъй като върват исканията, да, като върват, тъй като върват исканията заедно, оставка на кабинета и оставка на Гешев, това са исканията от улицата, Да речем, че те бъдат постигнати, пада кабинета, завърта се рулетката и максимум до 4 месеца от утре, ако това нещо стане, да речем, утре или в понеделник, когато и да било, до 4 месеца имаме предсрочни избори в България. Рубежа на следващите избори е март 2021, т.е. 2 или 3 месеца по-късно, в най-тежкия случай. Но тогава промяната няма да се случи също, защото Същите тези механизми, които ти описа много добре до този момент, тези тежки зависимости, квоти, президентски, парламентарни и така нататък, криминални дори ако щеш квоти, същите тези зависимости ще формират новия Висшъдебен съвет и ще бъде излъчен и избран, назначен новия главен секретар, който, главен прокурор, който Най-вероятно просто името му ще бъде различно, нали, ще има малко по-различна физика, няма да, да носи каскети, ще носи примерно бейсболни шапки нали, с надпис главен прокурор или нещо от труда и нищо няма да се промени. В този смисъл, този протест сега, който тече, има ли логическа позитивна перспектива? Естествено, че има логическа позитивна перспектива. Както казахме, този протест поне според мен е спонтанен. Да е в резултат на погазването на закона от страна на прокуратурата, от страна на МВР, от страна на ДАНС също очевидно. Само под натиска протеста е основ... Както казах, 
другарите от Американското посолство. Протестът е основна форма на упражняване на граждански права и ние го адмирираме. Да, протестът е една от формите за упражняване на нашите граждански права. В общи линии ние можем като без да политизираме своето гражданско участие, да правим протести, да гласуваме, да имаме да упражним активно избирателно право, защото ако упражним пасивното избирателно право да бъдем избирани, тогава вече сме политизирани и да участваме в законопроекти чрез граждански организации, неправителствени организации и така нататък. Това са трите лоста, трите механизма, които съществуват. Аз поне не се същам за други. И да, протестите са нещо много силно, което нашето общество трябва да изгради рефлекс да прави, да протестира. А трябва ли да обръщаме внимание на определено несъвместимите политически съставки на този протест? Демократична България, Възраждане, АБВ... Граждански. За мен този протест на този етап е граждански, то не е политически. На този етап не е излязла една политическа сила да каже политическата сила ХИКС, ИГРЕК... Демократична България, БСП, Възраждане излизат а, да поведат този протест. Относно Възраждане, а, господин Костадин Костадинов беше така доста деликатно отстранен в опита си да овладе протеста във Варна. Беше му показано ясно, че не му е там мястото. Какво се случи? Аз това съм, този епизод съм го пропуснал. Ами, опита се във Варна с едни много сериозни протести. Събират се 5-10 хиляди човека да протестират. И Костадинов се опита да обладе този протест, но беше изтласкан и то от хора, които знаят безпринципните корици, в които той влиза, и обещанията, които той поема. За мен Костадин Костадинов е един малко по-интелигентен Бойко Борисов. И доста по-образован. Но той е същия популист, безпринципен човек, който ще влезе в коалиция с всеки който му осигури финансиране и перспектива за власт, mm-hmm. какъвто в общи линии е Бойко Борисов. Добре. И, и да, това, това отстраняване на Костадин Костадинов. Липсата на изявени политически лидери а, в а, този протест показва, че този протест на този етап е граждански. Не съмнявам, съм... късно този протест ще бъде политизиран. Тази гражданска енергия най-вероятно ще се превърне в политическа. Но на този етап този протест е граждански. Да, в този смисъл, 2013-та лятото... Довърши смисълта да ти задава въпроса. Добре, окей. В този ред на мисли, протеста от лятото на 2013-та година, според мен и благодарение на това, че мнозина хора, които лично познавам, положиха наистина усилия в това той да остане наистина с този си по-скоро извънпартиен, политически, но извънпартиен профил, да го кажем така, тази характеристика да запази. И, и според мен това беше една от съществените е, грешки, не, но един от съществ... една от съществените слабости на лятото на 2013 година, благодарение на което се случиха след това събитията, реформаторски блок, подкрепата, там Борисов, втори мандат и така нататък, В този смисъл, ще продължавам да те върта на, на този малък шиш деликатен, в този смисъл това не е ли също поредния, повтарящ се риск, 
Именно ако този протест запази тази своя характеристика, без да има ясен политически профил, той да не доведе до положителна стъпка в правилната посока. И двама се изпълняме 2013 година, да. извинявай. Прекъсвам те. Да, да, разбира се, разговаряме с Вова. Вибрира телефона при мен. Няма, няма, да, ясно, поглеждам, да. мога да не вибрира. Да. В, а, през 2013 година а, може би протест на мрежа щеше да излезе като политическа сила. Аз лично даже, си... даже бяха правили социологически проучвания, аз изпомням. Аз не съм дал съгласие, но дори мен ме бяха мерили там някаква, една агенция. Социологията в България се прави не по най-прозрачни и обективен начин. А, лично според мен, обръщайки се назад, аз оценявам като грешка факта, че протест на мрежа тогава не излезе като самостоятелна политическа сила. А, Защото много грешки ще да бъдат най-малкото персонифицирани. Този щеше да е отговорен или тази, да. В общи линии, да, това обвинение, което много често получаваме, тогава свалихме Орешарски, който по никакъв начин не беше добър, за да върнем Бойко Борисов, който се оказа страшно лош и който всъщност, докато Орешарски беше склонен да даде данс на Делян Певски, Бойко Борусов му даде една огромна част от прозрачния бизнес и го превърна в най-могъщия олигарх. Само, че ничия идея по време на протестите от тези, които сме протестирали, които сме разследвали Певски, които сме разследвали злоупотребите на Орешарски, да. не е била такава. Ние просто сме се вършили работата като журналисти. И който и да дойде от тук на сетне, ние ще продължим да го разследваме, защото когато 2012 година аз не съм бил част от екипа на Биво, аз съм от 2013 в този екип, но в един момент, когато колегите са разкривали и разкриваха наредностите извършвани от ГЕРБ през първия мандат, те бяха заклеймявани като червени, като една червена медия което да. няма нищо вярно. След това, когато дойде Орешарски, когато започнахме да разкриваме нещата, които той прави, наредностите, биографията на неговите министри, което беше меко казано смущаваща. Станахте гербаджии, сигурно. Станахме рязко гербаджийски тролове. <laughs> да, гербаджийски. За всяко едно управление ние сме... Мисля, че ако не друго, ние сме доказали, че сме обективни, че сме критични към властта, която и да е тя. И независимо кой ще дойде на власт, той може да очаква от екипа на Бивал само едно нещо. Да бъдем критични, да бъдем обективни и да бъдем кучетата пазители на демокрацията. Тролове. Тролове. Да, разбира. Не, няма нищо тролеш. Да, аз това на шега оказвам в духа на обвиненията, които... Работим с факти, с обстоятелства, доказваме си тезите И до тук нашите, нашите разследвания издържат председа. Но да, това от 2013 беше грешка. В момента си мисля, че може би този протест ще роди някаква нова политическа альтернатива. Но така или иначе това не е моя работа. 
Моята работа е да разследвам нередности. И да изследвам фалшиви новини. Не се занимаваме с политики, не с политика. А, така или иначе, аз адмирирам, повтарям се, адмирирам тези действия на демократична България, които ясно показаха колко порочен е модела в Доган Сарай и как гражданските права и свободи са потъпкани от лидера на Движението за права и свободи, бидайки владелец и собственик на този имот, който сам по себе си би трябвало да бъде изключително държавна собственост, но това са други теми на разговор. Да. Добре, а искаш ли да време към края, вече от един да, час да. и няколко минути говорим, благодаря ти за търпението. А, Искам и се да чуя твоето мнение. С няколко души събеседници мои го обсъждах. Включително мисля, че и с Христо Иванов и с Иво Мирчев от Демократична България. Днеска много ги споменавахме тази политическа формация. Аз имам едно такова натрапчево усещане, че не толкова забележимия, в смисъл той се забелязва, но не се фокусира толкова много общественото внимание върху един политически играч на сцената и това наистина е личността на главния прокурор. Той, според мен, моето лично убеждение е, че той се изявява като политически актьор, а не като а, институция, личност представляваща институция, която би трябвало нали, да се опитва да изправи, да изправи на престъпниците пред правосъдието. И нека да изваря големия черпак и да, да започне. <съща> така ли е наистина? Изявява ли се главният... Въпроса ми, уважаеми господин Стоянов, изявява ли се главният прокурор като политически играч на българската политическа сцена? Уважаеми господин Генов, геща <съща> <Слушай>. позор. <съща> Защо е позор? Защо? Първо, този човек много трудно бихме могли да го наречем юрист. Да, той е завършил академията на МВР. <съща> И е хванал един а, момент, в който все още се признавала гражданската специалност право на хората, които са завършили тази академия. Само, че в неговата диплома пише лейтенант от Народната милиция. За като такъв е влязъл да учи. Да. Дигал се оценките по наказателно право или хората от неговата, не знам персонално за него, Но това са хора, които за да си вдигнат оценките са давали 2 или 3 или 5 наряда. Така че неговата правна юридическа експертиза е много съмнителна. От неговите действия и от срамите споразумения, които той е сключвал, можем да обосновем извода, че той не е добър юрист. Не е добър ръководител. Да. В момента, в който той глави прокуратурата, започна да повтаря действията на ранния Бойко Борисов. Както виждаме, Бойко Борисов обокаря... Да, и върху чипа... това съм мислил и съм го казвал, че около Гешев се създава същия медиен образ в момента, той работи и медиите услужливо му помагат, какъвто беше създаван около, ран... около ранния Борисов. Много ти благодаря, че но, започна но да говориш това. един малък детайл. Да? Бойко Борисов има нещо, което Гешев няма. Харизма. Гешев е нелицеприятен, И, и двамата говорят простовато, но Бойко Борисов е някак си симпатичен. Приемане от хората доста френдли. Сега вече не толкова, но доста дълго време беше приеман френдли. Беше приеман с одобрение. Разбира се, резултата от неговото управление рефлектира върху възприятието за него и върху одобрението. 
за него. Но Гешев няма, той не е харизматичен. Не е човек, който се ползва с одобрение. Не буди симпатии. Не Просто казвам, не буди симпатии. Да. Акциите му са масово провави. Минява пък да си подам оставката, е като малко дете, което тропа с крак. Лично аз подозирам, че той има много тежки зависимости от Бойко Борисов и от Далян Певски. И да, той се опитва да се освободи от своята зависимост, но няма да му се получи. Поне според мен. Това е моята прогноза за матч. Mm-hmm. Съвсем наскоро извадихме един материал, който показа, че жената, с която той живее, майката на двете му деца, две от три деца, е била свидетел и потерпевш по случай, по който той е бил следовател и е била пострадала от това, което ние знаем. Сега, тук задължително Защото... ще задам въпроса. Извади го, моля, от личния контекст. Тук не говорим просто за приятелката на главния прокурор, за... а говорим за един сюжет, който е криминален, доколкото разбирам. Да, тук говорим за криминален сюжет. Тук говорим за нещо много сериозно. Тук говорим за ситуация, в която имаме тежко криминално престъпление, отвличане, подозрение за изнасилване, което всъщност е формулирано като блудство и разбира се провал на делото. Обвиняваме е Юрий Галев, който беше разстрелян в 2010 година, една от потенциалните жертви на, на... килърите. Първата група. Вие, вие това сте го описали в да, вашата публикация. Писали. Да. Аз съм ходил на времето, още не бяха изнесли тялото на Галев, когато ние бяхме там между Самоков и Белийска, това, което си спомням. Този човек е бил обвиняем, защото е завлякал едно момиче от бар Рай. В колата си другото момиче е тръгнало след него две танцорки. Държал ги против волята им в жилището си в света Тройца в София. И най-накрая баретите са нахули при него. Или Геде Бог групата за задържане. Или групата на Софийско. Спецполицай. И едно от тези две момичета е Деница Ханчева. Жената с която Иван Стоименов Гешев живее на семейни начала. Това е тяхната... Това е форма. Практически повод, по който те се срещат. Тя е свидетел по дело, което той разследва. Дело, което завършва с провал, което е много типично за работата на Гешев. Тази жена след това работи при различни хора, които са подсъдими като организатори на престъпни групи, разследвани за какво ли не. Разбира се, и тези хора не са осъдени и те са напълно невинни. Очевидно, тя не е работила при виновни лица. Но прави впечатление, че завършвайки, тя градира от танцорка, стига до завършва право и се вписва като адвокат. Само, че не се вписва от това, което знам аз, полагайки адвокатски изпит. А се вписва след положен 5 години юридически стаж. И за разлика от стажа на Мондешки, нейният стаж е напълно реален от тя присъства, може да се проследи, присъства като юрист-консулт в ОЗК, Общинска застрахователна компания. Тази застрахователна компания се свърза с двама души. 
с Христо Ковачки и с Делян Пеевски. Но аз се опитвам да разбера една лична трагедия, нали, не пожелавам на никоя жена да се случи нещо подобно, и едни лични отношения между двама души, които се срещат, харесват се и почват да заживяват заедно. Какво е порочното като, като преден план? Нека това остане на заден план. Какво е порочното като преден план? Порочното като преден план е, че а, при разследването на този случай от веществените доказателства изчезват материали, които доказват или спомагват за доказването на вината на Юри Галев, а пък приятелката на Гешев изчезва от корицата на делото. Това е порочното. Порочното е, че след това много пъти по свидетелски показания Гешев е засичен в компанията на Юри Галев. Това е порочното. Извинявай, въпроса се просто се натяква от само себе си. Ако аз се Хикс, хората, които аз познавам, нека да не персонифицирам. Ако всеки един от моите приятели мъже, ако са в тази ситуация, те не биха жертвали възможността жената, която обичат, да получи законово възмездие за едно насилие упражнено спрямо нея, на цената на това престъпника, който е хипотетично предполагаемо извършил това престъпление, да, как да го кажа, да се размине с цялата строгост на закона и Другата страна на монетата. Не, ако не направим хипотезата, че този престъпник се е издължил по друг начин. Покаял се, компенсирал е страданието на тази жена, казал аз няма да правя повече така. Аз бях пиян и сгреших много. Това е просто хипотеза. Не да, да, разбира. Да. Говорим, разсъждаваме в момента върху една ситуация. Върху една житейски възможна ситуация. Разсъждаваме, както... разсъждаваме. Да, разсъждаваме, да. Житейски възможна ситуация. Да. И ако това е много далеч във времето, ако Юрий Галев е покойник, то Христо Ковачки е жив и здрав и дано да е жив и здрав. Пожелавам му крепко здраве да, и, и дълги години живот. Да. Но прави ли ти впечатление, че се задържат всевъзможни хора във връзка с злоупотреби с отпадъци, които се оказва, че не са от буклук за горени. Когато задържаха Бобокови се опитаха да свържат техното задържане с онази клета композиция от 80 тона буклук. Да, Обликов. даже една от последните пиар акции на, на Гешев беше именно на фона на ни облечени в такива защитни костюми, да. които там разкопаваха, ровеха. Нали, ако преди Цветанов ровеше трупове с багер, сега, а, сега на Гешев хората ровят, токсични, да, ровят токсични отпадъци нали, с, по същия начин и със същия героизъм. Така какво за тези арести? Една шите източници казва, че тази композиция е била предназначена за Христоковачки. Вече близо една година никой в прокуратурата не казва за кого е била предназначена тази композиция. Да, определено Христоковачки има, имаше премного поводи да бъде задържан. Но всичко, което се случи, е Гешев да отиде в Тец Богов да да каже, ти си много непослушен, няма повече да гориш от падъци. И директора на Тец Обещаваш ли? Обещавам. Да каже, извинявайте, аз съм сбъркал. Ние казахме, че ще горим, обаче всъщност няма да горим, защото О, повече няма да правим така. Институционален натиск на нас не се скарах. Само, че горенето на отпадъци всъщност, освен екологично престъпление, е престъпление срещу гражданите. И това, е, това може да бъде изтълкувано като един екологичен тероризъм. 
Защото сега прокуратурата много обича да повдига обвинение по глава първа. Да говори за тероризъм, да говори за държавна измяна. Държавна измяна. И определено действията на Христо Ковачки можеха да бъдат изтълкувани като екологичен тероризъм. Да. Но не, той отиде му се скари и му каза не дай повече да гориш от си. И сега Христо Ковачки най-вероятно ще бъде бенефициер по така наречената зелена сделка. Нали, в който няма нищо лошо. И ако той успее да избере и да екологизира бизнеса си, би било хубаво. Само, че около Христо Ковачки, за съжаление, всичко смърди. На отпадъци. На отпадъци, да. На отпадъци от Италия смърти. Не разбирам. И в, в тази, нали се пак, премиера каза, че той е собственик на тецовете. Но пък от друга страна, дори премиера да се объркал, Ковачки не отрича, че има консултант на тези тецове. Но аз нямам повод да не повярвам на господин Борисов, че реалният собственик на тези пет теца, които активно горяха от парец, е Христо Ковачки. Защото mm-hmm. пак всички служби работят. Да, както нямаме основания да се съмняваме в думите на премиера, че нали, той беше казал, че Цеко Минев е собственик на Юлен, да. а не Жирадели. А не Жирадели, да, че Цеко Минев е собственик. Нали, отделен въпрос е, че именно пък Кивало Мутавчиев mm-hmm. е кум на Ковачки, доколкото знае аз. Смисъл, това е една гъста мрежа, един олигархичен кръг. Да, това е, може би, най-притеснителното в действията на прокурора, че неговите очи са отворени в една определена посока. И, а, при нас тук, може би, не бих се съгласил с теб изцяло, че хората около Радев са 100% невинно атакувани. Според мен... Не. Се... Аз да. казвам, че поражда съмнение. Поражда съмнение, да, окей. Съгласен Пораж... съм с тази формировка. Но пък... Се вижда, че в период поглед към Дондуков 2, нали, Гешев не вижда какво става на Дондуков 1. Нали, това за мен е очев, очев, очеваден факт. Грубо казано, този, който разпределя порциите, сега, да. сега са два. Борисов и Пеевски. Така ми изглежда на мен. Да. Това са хората, които решават съдбата на обществените поръчки. Да. Президента може да неговите възможности стигат до там да извади едно съдебно решение следмица да бъде, преди да бъде публикуван. Нали, Което по никакъв начин не, не омолуважава да, да, да. на, на законосъобразността или укоримостта на това деяние. Да. Само, че вследствие на, на действията на Борисов, в България мафията стана много-много по-богата. Имаме си Пеевски. Олигарха Пеевски. Да. Имаме едни, един олигарх, който оперира с активи от около 2 милиарда. Имаме приватизирания българ Табак, който само през 2016 година беше изкарал в Турция цигари, незаконни контрабандни цигари на стоеност 3 милиарда евро. И затова писахте, О, и част да. от тях бяха забелязани сред а, Ислямска държава, мисля. Да, да. По официални данни на МИТ, публикувани от Хюриет. МИТ е турското разузнаване. разузнаване, да. Там е едно. Няма контрразузнаване, няма разузнаване, всичко на едно. Всичките българи заедно. <laughs> така се. Разбирам. Добре, Митко, много ми е интересен този разговор, но час и 25 минути. Не искам да ти помоза прекалено. Не, не, за мен е интересно да слушам и хората гледам тук, където примерно ще започна да чета част от един коментар, който 
няма да го визуализирам, защото е много голям. Настя Костадинова пише перфектен контракоментар и много добро познаване на фактологията от господин Стоянов за мутроприватизацията с малки разминавания като едни от породи и така нататък. В смисъл, оценката на тези, които те гледат и те слушат, Благодаря това е за тази позитивна. Искаш ли да те провокирам? Започна абсолютно... И да искаш да направиш така, че давай. <laughs> Както започна абсолютно шокиращо за мен с препратка към Мирче Илиаде, направи една препратка към друг автор в края на разговора. Ще сетиш ли нещо? Аз не се сещам, аз не мога. Целият този разказ... Не знам, но не... аз си мисля, че във време за изкуплянето Шоушенк. <laughs> Нека да започна с литература и да свършим с кино. С кино да свършим, да. Защо? Ага. Обясни контекста, в какъв смисъл? Всъщност ние супер много говорим за конспирации, говорим за политизиране на протеста, а този протест, според мен, е просто необходимостта от справедливост на българското общество. На отделни части от него. Този протест ме радва, защото аз виждам граждани, виждам едни млади хора, които, както съм казвал, очевидно четат много биво, защото варят темите, които ние сме разследвали. Да. Едни образовани, интелигентни хора, които не са съгласни да бъдат жертви на тази корупция, които осъзнават, че корупцията убива. Които осъзнават, че живота им е по-лош, защото управлението е корумпирано. Това ме радва в този протест. Те не са там, защото харесват Манолова, да кажем, която аз лично мисля, че е зависима от Певски. То... Или защото харесват а, Радев, когато всъщност а, ние бяхме първите, които осъдихме по здови. Но това не ни пречи да адмирираме неговите действия. Защото никой президент до сега не, не е казвал да, не се извърши нарушение. Да, да служители, действащи служители на НСО упражниха насилие на действащ български политик, какъвто е Христо Иванов. Да, този протест е малко или много и сегашната ситуация е малко или много видео в ден. А не си ли противоречиш малко? Защото аз се замислих сега Шоушенк филма, мисля, че сюжета беше поправима ако греша за една група затворници, които Почнаха да отглеждат светя, смисъл, да, но... преминаха през пречистите. Пр... директора на затвора накрая. А ти визираш директора на затвора, да, 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 в този контекст, да, 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 разбирам. Който беше изоблечен <laughs> да, да, да. и накрая свърши зле. Свърши зле накрая, да. Изпочението е... Солшен, корумпираните ги наказах. Добре, в този смисъл, добре. Ами добре, аре да приключим наистина с това. Време е, да. Време все пак. Позвори ми последния въпрос наистина и след това ще си заключа остата. Аз трудно приемам, не защото съм нали, 69-та година раждан, но трудно приемам тази логика, според която се инвестира едно почти сляпо доверие в една абсолютно имагинерна, аморфна група, неразпознаваема, така наречените млади хора. По проста причина, че младите хора ги видяхме най-малкото. Първата препратка към младите хора, тия направи по-рано в коментара, може би преди около час, Именно свитата на, на Симеон Саксско-Бургоцки. В този смисъл не трябва да се иска още нещо. Едно, едно условие над това просто някой да е млад. По принцип, това за младите хора, това е доста дълга тема, но Певски е избран, избран млад човек. Той не е случайен млад човек. Той не е някой от рандъмчек. Той е, не е случайен избор. Не е някой, който е спъкнал с а, своите качества, като несъмнено има, да. а просто е човек с сой, от мая. Докато сега излизат а, като лидери, млади хора, 
Въпреки, че лидерите на този протест определено не са млади хора. По никакъв начин. Те са едни хора на средна Самия Минаков каза, днес са ни пришиви чичковци. Това са негови, цитирам дословно да, думи. Да, ни хората, които, с които се свързва този протест, нали, отровното трио, боец и правосъдие за всеки. Това са трите стълба. Центъра, трите стълба на този протест. Никой от тях не е в млечна зрялост. Млечна, да. И ние не сме в млечна зрялост. Така че младите хора са важни до толкова, доколкото те са виждащи това, което се случва, че те не са апатични, не са политични. И тук не говорим за политика, за политики да. на прозрачност, на законност. И да, тяхното участие е много важно. Защото ние имаме една огромна, един огромен дял от хора, които не гласуват. И сега, дори да направят грешка, тези млади хора, ако гласуват, ще разбият модела на купените гласове. Дали, тук има да си говорим много и за електронното гласуване, и за машиното гласуване, което всички ние се надяваме да стане факт. Тези два елемента на избирателния процес които бяха гласувани и бяха прияти от парламента в нонеи въведени в избирателния кодекс. Беше, имаше референдум, който каза да, ще има електронно гласуване. Но, но парламента няма крайен срок дедлайн, когато, в който да въведе тези форми на упражняване на избирателното си право на гражданите. Да. Всичко, в смисъл, да, този протест няма да реши всичко. Няма да, след този протест ние нямаме да, няма да имаме идеален избирателен кодекс, няма да имаме съдебна реформа, но ще имаме техното начало. И поне се надяваме да имаме. Да се надяваме, точно с това ще да прекъсна, да се надяваме, че тези неща, които, примерно, аз няколко пъти го казвах, ще го повторя в края на, на нашия разговор, аз абсолютно позитивно приемам, може би не абсолютно, но силно позитивно приемам тези няколко точки, които в този понеделник Демократична България извади като програма за след изборите, която трябва да бъде изпълнена като политическа програма. И искрено се надявам, че голяма част от тези точки ще намерят практическо решение, нали, ще бъдат претворени в закони, се както се казва клиширано. Да. В, в, в доста програми се извадих. И от правосъдие за всеки, и от отровното трио. Mm-hmm. Само Боето все още нямат своя програма за Поне все пак боят са, са гражданска организация. Да. И от това, което виждам, не правят планове да бъдат политическа такава. Разбирам. Добре. Да приключим, Митко, да те оставя. Час и 30 минути и 32 минути. Благодаря, да. Наистина много ти благодаря. Беше ми изключително интересно. А виждам, ето, примерно Виктор Димчев, който е един иначе критичен зрител на контракоментар, пише, искаме още с три удивителни. Викторе, дори да искаш, на мен сърце не ми дава да го мъча Митко Стояно, вече е 10.34, така че ще те поканя пак след време, когато нещата претърпат някакво развитие, а то ми се струва, че ще от тук нататък е въпрос на, ако не на дни, то поне на максимум седмици. Така че поканен си и след време пак ще те потърся за коментар. Много ти благодаря за този разговор. Просто и цяло мое. Споделено е. Споделено е. аудиторията. <laughs> Лека ти вечер, ти Лека пожелавам и, и изключвам те, прекъсни моля ти връзката, аз ще остана още една-две минути след теб Благодаря ти много, Мирко